0: Wir haben hier unseren Korrespondenten aus Stuttgart. Michel haben wir hier im Studio jetzt sitzen. Es gab zwei Komplexe bei der letzten Sitzung des Ausschusses. Einmal die Umtriebe und personellen Verquickungen im Kuckucks-Clan hier in Baden-Württemberg und andererseits neue Erkenntnisse im Mordfall Kiesewetter. Und ich übergebe jetzt direkt das Wort an dich, Michel. <lacht> also Stuttgarter Korrespondent bin ich nicht, auch wenn ich jetzt viel nach Stuttgart gefahren bin in den letzten halben Jahr. Ähm, aber sei es drum. Ähm, diese 25.17 endete praktisch in einem sogenannten Slapstick-Verfahren. Es waren geladen, ein ehemaliger NPD-Landtagskandidat und äh, der sich äh, beharrlich weigernde, weil der äh, Kalan ja ein Geheimbund ist, äh, Paul Edmund, äh, der seit Anfang der 90er Jahre äh, Clan-Propagandist äh, und Organisator hier in Baden-Württemberg gewesen ist und nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch darüber hinaus. Es wird immer unwahrscheinlich, ja, dass äh, die Behauptung des Landesamtes für Verfassungsschutz, sie hätten nichts gewusst äh, vom klaren Strukturen hier in Baden-Württemberg, der Realität entspricht. Äh, nicht nur, dass sie mit Achim Schmidt jemanden in der Naziszene hatten, der auch gleichzeitig im clan war. Es zeigt sich auch, dass... Äh, die Schnittmengen zwischen NPD einerseits, Nazi-Roxene andererseits und dem Clan hochgradig gewesen sind und insofern die Anfrage des Landesamtes für Verfassungsschutz aus Mecklenburg-Vorpommern, ob Markus Frintitsch denn auch eine Stuttgarter Chapter des Clans mitbetreibt, durchaus realistisch gewesen sind. Diese Anfrage kam ja, nachdem dort eine Wanderung oder beziehungsweise Übung in Mecklenburg-Vorpommern stattgehabt hat, an der Frintitsch auch teilgenommen hat und äh, wo man mit netten, klaren äh, Kluften äh, kam. Rausgekommen ist, dass der äh, Paul Edmund vom äh, Ausschuss eine Strafanzeige in den Hals bekommen hat, wegen uneidlicher Falschaussage, weil er sich geweigert hat, A, seine Mitgliedschaft im Clan dauerhaft anzugeben und von verschiedenen nun belastet wird, unter anderem von seinem Neffen und äh, auch in seiner Funktion als Grand Dragon dieses Clans. Interessant an diesem Punkt auch nochmal, dass ähm, der, äh, diese Clanstruktur um Edmund herum äh, zum Beispiel auch bis äh, weit 2007, 13, sagte sogar der npd Landtagskandidat 2006 in Stuttgart 3, der Herr Wilutski oder Witzki wie er hieß ähm, äh, existent gewesen ist also von daher auch von dieser Seite her nochmal eine hohe Unglaubwürdigkeit der Aussagen des Inlandgeheimdienstes in Baden-Württemberg man muss davon ausgehen dass äh, eher es eine systematische offensichtlich Belügung äh, Aktion äh, seitens der Auswärter und des Geheimdienstes gegenüber dem Ausschuss gegeben hat äh, zumindest wird das äh, wahrscheinlicher, sagen wir es mal so. Kernpunkt äh, war aber dieser verspäteten 25. Sitzung, äh, die erst um 11 Uhr statt um 9.30 Uhr begonnen hat, nachdem der Ausschuss in nicht öffentlicher Sitzung offensichtlich seinen Fahrplan weiter beschlossen hat für nach der Sommerpause, also im September, äh, und es offensichtlich dazu äh, größeren Erörterungen gekommen ist, wie man dann noch mit der Restzeit, die man zur Verfügung hat, äh, verfahren soll, äh, erst dort ging es dann eigentlich los und es war also praktisch ja mit drei Zeugen aus dem Komplex der Ermordung von Michelle Kiesewetter der Polizeibeamtin in Heilbronn und Martin, den Tötungsversuch von Martin Arnold, ihrem Kollegen auf der Theresienwiese in Heilbronn 2007 am 24. April. Die drei Zeugen waren zum einen der federführende Staatsanwalt Christoph meyer manoris aus Heilbronn, 52-jähriger Fliegenträger verheirateter Fliegenträger, der äh, einen Vortrag von eineinviertel Stunden erstmal brachte, indem er sagte, alles was ich gemacht habe als Staatsanwalt in der Staatsanwaltschaft Heilbronn war korrekt, alles was ich gemacht habe war richtig, es war notwendig und hätten wir nicht die Fehlspur gehabt, hätte es auch keine Anknüpfungspunkte gegeben, um überhaupt äh, dieses äh, Tötungsdelikt äh, gegen die beiden Polizeibeamten aufzuklären. Äh, er wurde dann zum Schluss, äh, am Schluss äh, konfrontiert vom Abgeordneten Saal von den Grünen mit der Tatsache, dass auf der Theresienwiese unter anderem äh, ein äh äh, ein Getränkechip, also, also so, ein, so, ein, so ein, wie sagt man, ein Fundchip äh, einer Firma aus Leipzig gefunden worden ist. Äh, einer Firma im Übrigen, in der André Kapke, ein bekannter äh, NSU-Unterstützer, äh, langjährige Geschäftsbeziehungen äh, gehabt hat und auch, glaube ich, gejobbt hat. Also insofern gab es sehr wohl, selbst unter den objektiven Beweisen, die dort asserviert äh, worden sind, äh, Elemente, die die Hinweise auf die rechte Szene oder die Möglichkeit der Hinweise auf die rechte Szene äh, wahrscheinlich gemacht haben. Äh, wie dann äh, gesagt wurde, äh, zog er sich dann zurück auf die Frage, ja, man hätte keine richtigen Ermittlungsanhaltspunkte dafür gehabt. Fakt ist aber, dass sicherlich äh, bestimmte Wahrnehmungsraster seien sie nun gegen bestimmte Angebliche kriminelle Banden, sei es gegenüber anderen, Sinti und Roma etc., durchaus eine größere Rolle in dieser ersten Soko-Parkplatz, an der, wie Herr Mayer-Manores sagte, er nahezu jeden Abend teilgenommen hat an den Beratungen dieser Soko-Leitung, die da Hemmnisse verursacht haben. Es war erstaunlich, dieser Auftritt, äh, weil der äh, zweite Komplex, den er ja natürlich äh, machen musste, war im Prinzip äh, die Theorie, die Bundesanwaltschaft vertritt ja in äh, München jetzt äh, die Theorie, Zwei-Täter-Theorie, Böhnhardt und Mundlos wären das gewesen, wie er praktisch äh, sich bruchlos dann angeschlossen hat an diese Theorie, und gestützt auf Indizien, die dann nachträglich er als ganz und gar schlüssig hinweist, also die Blutspritzer oder dass die Waffen gefunden worden sind etc. Und dass er das natürlich ablehnt, dass es eine grobe Verschwörungstheorie wäre, dass dies nun von wem denn untergeschoben worden sein soll in den Wohnwagen in Gotha und in die Frühlingsstraße, das ist natürlich evident und es spricht in der Tat nicht sehr viel, sagen wir es mal so, dafür, dass das geschehen ist also dass da dunkle Kräfte etwas gemacht haben. Äh, dennoch war äh, die Systematik, mit der er Entscheidungen verteidigt hat, wie zum Beispiel die Entscheidung, äh, Martin Arnold hat ja dann, nachdem er Rekonvaleszenz wieder zurückgekehrt ist in die Dienststelle. Bei der ersten Besichtigung, das war ungefähr Anfang 2008, der Theresienwiese, also neun Monate, also war ich glaube bis September oder sonst was war, in der rekom und, und hat dann Training gemacht und so weiter. Und das erste Mal ist er glaube ich im Januar, Februar 2008 zurückgekommen. Und das Interessante ist ja gewesen, dass äh, die Ermittler schon in der letzten Sitzung gesagt hatten, ja, wir haben dann gefunden, als wir mit ihm, ohne dass wir ihn darauf hingewiesen haben, hat er uns auch wieder auf eine, auf eine Bäckerei, wo er vorher eingekauft hat, hingewiesen. Dann sind wir auf die Theresienwiese gegangen und dann wurde er auf einmal ganz aufgeregt und sagte, er erinnere sich jetzt an was und da seien zwei Leute gewesen. So, äh, und das ist etwas vollkommen Unabhängiges. Wenn wir jetzt äh, nochmal zurückgehen, Anfang äh, Januar, Februar war der Komplex äh, Halbbronja im OLG-Verfahren von München dran. Da haben ja dann die Richtersysteme ausgeschlossen, weil angeblich Arnholds Erinnerungen nicht sein können, weil es dort ein Gutachten erstellt worden ist äh, von wegen, dass äh, das traumatische Erlebnis dazu geführt hätte, dass er über die Tatumstände keinerlei Hinweise weiß. Das war eine interessante Aussage jetzt mal gesehen. Arnold wurde dann ja unter sogenannter Tiefenentspannung nochmal versucht, äh, ein bisschen mehr rauszuführen. Hat ja auch äh, da dann noch ein, äh, wie sagt man, so ein Fahndungsfoto gemacht und so weiter. Das Interessante ist, was jetzt rausgekommen ist, ist, der Staatsanwalt hat das ja verhindert, dass es äh, irgendjemandem gezeigt wird in der Öffentlichkeit, zumindest in den öffentlichen Aufrufen da drinnen. Erlaubt worden ist aber äh, in den Polizeidienstkräften äh, diese Bilder zu sagen. Und äh, die Ermittlerin oder die operative Fallanalytikerin äh, Sabine Rücker vom LKA sagte, denn sie war relativ elektrisiert, als sie äh, dieses dann gesehen hat und dass er, er sich erinnerte und dass es auch gleichzeitig eine gewisse Kohärenz und das war denn der dritte Zeuge in diesem Komplex mit äh, einer Beschreibung bzw. auch der Wiedererkennung äh, von äh, demjenigen Polizeibeamten, mit dem sich die Michelle Kiesewetter am Vorabend der Tat zum äh, Essen und Trinken gehen verabredet hatte. Und der hatte beschrieben, in der Innenstadt äh, von Böblingen oder Sindelfingen, ich weiß gar nicht, wo das jetzt gewesen war, wo die essen gegangen sind, hätte sie ein eine Person sehr intensiv beobachtet. So, und das war jetzt ein interessanter Vorgang, jetzt mal so am Rande, dass es da durchaus Spurenelemente gegeben hat, denen nicht nachgegangen ist und wo die Staatsanwaltschaft das ausgeschlossen hat. Der Herr Staatsanwalt hatte natürlich ein ganzes Arsenal von Beweiswürdigungstheorien und Erinnerungstheorien äh, zur Hand und hat dann auch äh, einen gutachtenden Auftrag gegeben, die dies als eine, aus neurologischer Sicht, für nicht möglich hält dass sich herr arnold in dieser hinsicht äh, erinnert hat dieses gutachten ist dann jetzt auch in das olg münchen prozess eingeführt worden und schließt diese variante auch einigermaßen äh, für das äh, dortige verfahren äh, aus. Ansonsten ist nochmal interessant, dass, wie gesagt, das eine elektrisierende Ausgabe für die dann ab 2009 zuständige zweite fortgeführte Soke gewesen ist. Die operative Fallanalytikerin Frau Rücker war dann auch tätig äh, vor Ort, also in Gotha, äh, in Oberweißbach. Auch dort fanden sie interessant also die Assoziationen zum Schwager vom Wohlleben hin, hatten, wie sie sagt, allerdings keine Anfasser dafür, um dort weitere Belege zu erbringen. Ähm, ab 16.11. wurden dann ja die 16.11.11., also zwölf Tage nach, der Gotha, Selbstverbrennung, Wohnmobil wurde... Ähm, äh, mögliche wo muss man ja immer sagen, von Böhnhardt und äh, Mundlos, ähm, wurde dann ja die Ermittlung übernommen von der Generalbundesanwaltschaft. Und es gab dann einen relativen Kurzschluss, und das sagt sie auch, und äh, sie so äh, beschreibt sie auch ihre Zwischenberichte, wo gesagt wurde, wenn das die beiden sind, Wegen Blutanhaftung an der äh, äh, an der Trainingshose von Böhnhardt, von Michel Kiesewetter, was ja auch Übertragungen sein können, weil zum Beispiel eine Waffe oder was weiß ich, wer, wie immer. Ähm oder der Waffen, die aufgefunden äh, worden sind, sind aber diese Anhaltspunkte nicht groß weiter ausermittelt worden, beziehungsweise wenn es das BKA ausermittelt, äh, das müsste dann das BKA gefragt werden. Ist ganz interessant, weil das in diesen, äh, diesen äh, Zwischenberichten halt immer wieder auftaucht und äh, insofern also praktisch diese potenziell doch weitergeführten Formen, also Möglicherweise doch jemand, der da beobachtet hat am Vorabend, doch jemand, äh, doch stärkere Hinweise auf äh, zusätzliche, äh, siehe diese Pfandmarke dieser Firma, der Getränkefand, Kontakte hinein äh, in das NSU-Unterstützer. Äh, Umfeld äh, von äh, oder das NSU-Weitere-Netzwerk, was äh, bestimmte Sachen, die der Staatsanwalt ganz sicher ausgeschlossen hat, nämlich äh, die Frage zusätzlicher Helfer an diesen äh, Tattag und was jetzt auch die Generalbundesanwaltschaft sicher auszuschließen meint zu können äh, in dem Münchner Verfahren, äh, das ist dann äh, doch noch durchaus eine äh, weitere, äh, ja zumindest äh, offenen, offenen äh, Geschichten. Viel Raum hatte dann auch noch die Handyauswertung oder die unterlassene Handyauswertung auswertung des Handys von Michel Kiesewetter. Der Staatsanwalt war sich ganz sicher, Yahoo hätte ihm nichts gesagt, weil er 20-jährige Erfahrungen und Anforderungen aus den USA hat. Äh, der Staatsanwalt war sich in vielen Sachen ganz sicher bezogen auf seine Erinnerungskurven und so weiter und dem Ausschluss von äh, bestimmten Sachen, die dann bei Nähe Befragung dann doch nicht ganz so sicher waren, sondern äh, und auch nicht so sicher, wie er es immer meinte, man könne nicht ausschließen, dass auch irgendwann mal Marsmenschen äh, mit einem UFO landen, äh, sondern äh, durchaus äh, in weitere Plausibilitäten eingegangen sind, was er dann auch eingestehen müsste. Also, das war so ein bisschen, naja. Da hatte sich ein Mann an ein Viertelstunden, einen Referat von einer Viertelstunden vorbereitet und sich sicher gemacht. Und äh, dann bei konkreten äh, Nachfragen äh, wurde dann doch äh, ein bisschen mehr deutlich, äh, dass es nicht ganz so sicher war. Dann vielen Dank dir, Michel, für diese doch mal wieder ernüchternden Informationen vom Untersuchungsausschuss. Darf ich noch ein Schlusswort Und sagen? Und ein Schlusswort von unserem Korrespondenten, der <lacht> zwar nicht aus Stuttgart kommt, aber oft dort ist, gibt es auch noch. Ja, also ich will nur ganz einfach sagen, es ist, glaube ich, jetzt mal so an der Zeit, äh, vor Beginn des, der nächsten Runde äh, noch mal eine Bilanz zu ziehen. Und ich denke, man sollte das in der Vorbereitung dann der September, 15 Sitzungen sind dort geplant, äh, weitere äh, terminiert, sollte man das machen Und in der Zwischenzeit auch bestimmte Sachen nochmal eruieren, da ist insbesondere, was macht eigentlich jetzt die Staatsanwalt Stuttgart mit dem Todesfall Florian Heilig, da scheint ja offensichtlich viel Zinnober drum zu sein, ob nicht doch Gutachten beauftragt worden sind über die Handlungsfähigkeit zum Todeszeitpunkt, also gut, also das. ich denke, hier gibt es noch viel nachzufragen, nachzugucken auch nochmal und zu diesen Komplexen auch noch.